0: Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit dem News Podcast am Donnerstag. Oh, wir haben ja gar keinen Podcast-Hintergrund. Ach, da ist er ja! <lacht> oh, Mensch! Hallo und herzlich willkommen, liebe elitäre Wrestling-Fans aus Deutschland und um zu überall da, wo man uns versteht und vielleicht auch nicht versteht. Please put the subtitles on. Stichwort, ja, schön, dass Sie sich so zahlreich zusammengefunden haben. Hier am Donnerstagabend da draußen und natürlich auch hier drin im Podcast, denn wir haben eine weitere Ausgabe dieses sagenhaft phänomenalen super News-Podcasts, den es jetzt immer irgendwie am Donnerstag gibt, neu und live und mit viel Nachrichten und hoffentlich auch viel Geschnatter, obwohl dafür ist eigentlich keine Zeit. Naru und der gute Max, die begleiten mich hier heute auf einer unnachahmlichen Reise durch die Woche. Seid ihr bereit, ihr beiden? Fangen wir mal bei Naru an, den King of Speed Talk, das muss er auch sein, 2.30, der Timer wartet.
1: Und heute heißt es wieder, ich, gegen Mr. Shitstorms, 2 Minuten 30, Timer. Ich freue mich einen wunderschönen guten Abend auch von mir zu dieser picke-packe-vollen Sendung.
0: Ja, lieber Max, bist du bereit? Jetzt, man sieht dich, wundert euch nicht, liebe Leute. Er er überträgt sein Video hier heute im GIF-Format, aber äh, ja, (lacht) das ist auch ein bisschen mit dem Sturm äh, geschuldet. Trotzdem, schön, dass du da bist.
2: Dankeschön, ja, freue mich auf die Sendung und bin selber gespannt, was wir da so rausquetschen.
0: Ja, wir dürfen mal schauen, wir dürfen mal schauen. Leider, liebe Leute, und das äh, vorweg immer noch nicht gesponsert, aber trotzdem köstlich, köstlich, köstlich diese atemberaubend sprudelnde Cola. Und ich liebe dich, Charitos. So, wir haben heute ein paar News für euch vorbereitet, die es mal ein bisschen näher zu betrachten geht und äh, ja, da werden wir natürlich den Timer anschmeißen, werden euch mal abholen. Es ist natürlich wichtig, vielleicht noch mal vorab für die Leute, die sich da draußen fragen, oh mein Gott, es ist ja bald das heilige Weihnachtsfest. Was machen wir inzwischen zwischen den Feiertagen? Da wird ja wieder keiner Zeit für mich haben, weil alle so beschäftigt sind. Nein, doch, wir. Wir haben Zeit, wir sind da. Montag sind wir da, Donnerstag sind wir da, wir machen keine Pause, wir haben uns gedacht, scheiß drauf, dieses Jahr ziehen wir hammermäßig einfach mal geil durch und machen das für euch, weil ihr oh, von Fans für Fans immer auch für uns da seid. Also freut euch, ihr seid hier im Herzen, ja. Und äh, Montag sind wir also da, werden wir äh, auch da als Vorspann schon ein wenig über World's End sprechen. Ja? Zumindest das, was es hoffentlich bis dahin dann zu besprechen gibt. Wirklich, ja, nein, ich sag nichts. Ähm... Wartet einfach mal ab. Gut, dann würde ich sagen, äh, weiß nicht, hat noch jemand von euch was zu sagen? Oder seid ihr bereit, diesen, diesen Timer hier flitzen zu lassen?
2: Also wenn ich so mein Bild gerade ansehe, sollte ich mich vielleicht mal runterstellen, weil äh, ich glaube, hier ist gerade wohl <lacht> Ja, das, <lacht> ist Aber
0: das ist eigentlich auch ein cooler cooler Effekt. Das ist so, als hättest du da so einen so, so Überwachungskamera-Filter drin. Also irgendwie ist jetzt schon so.
2: Ja, ich kann zwischen die Welten reisen. Das habe ich nur noch niemandem erzählt. Also.
0: Und zwischen der Zeit auch vor allem. Also macht euch nichts vor, äh, das macht das Ganze nur authentischer hier, liebe Leute. Und äh, man sieht dich, man hört dich, es ist alles soweit wunderbest und äh, allemal kriegen wir schon hin, damit können wir leben. Also, wir sind ready und gehen direkt rein in unsere erste News. Ja, Naru hat es letzte Woche schon mal besser gemacht als ich die Woche zuvor, deswegen starten wir den Timer gleich mal so. Ähm, 2.30 Uhr laufen nämlich schon. Kenny Omega, das war die Schlagzeile, die jetzt so ziemlich genau vor einer Woche schon rauskam, bis auf weiteres außer Action. So, ich würde ja denjenigen, der diesen Titel hier geschrieben hat, jetzt äh, feuern, wenn ich es nicht selber gewesen wäre, weil das passt irgendwie nicht zusammen. Irgendwie sieht das nicht gut an. Aber Kasus knackt es an der ganzen Geschichte. Ihr werdet es sicherlich irgendwo schon mitbekommen haben. Kenny Omega, the cleaner himself, der ist jetzt indefinitely out of action. Und äh, ja, der Grund dafür ist eine, wie wie nennt man es auf Deutsch, heißt es glaube ich auch Divertikulitis, Divertikulitis. also äh, wenn ich es richtig verstanden und auch mir übersetzt habe, ist es eine Dickdarmentzündung, eine Entzündung des Dickdarms, die, äh, ja und so berichten mehrere interne Quellen, wirklich schon sehr weit vorangeschritten ist und hätte Kenny Omega da noch länger gewartet, ja vielleicht ein, zwei Tage, hätte das sehr, sehr horrende Folgen haben können. Und wir wollen da nicht vom Schlimmsten reden, aber es hätte vielleicht wirklich schlimm ausgehen können. Zum Glück, und das hören wir jetzt mittlerweile nach einer Woche, Dave Malzer hat auch geschrieben, er hat irgendwie auch persönlich Kontakt zu ihm gehabt, es geht ihm soweit gut, es ist stabil, alles cool, es wurde ja behandelt, aber es ist erstmal schon ein Schockmoment. Und ich muss ehrlich sagen, das hat man, ja, jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, man hat ihm das angesehen. Ja, irgendwie das gemerkt, aber man hat es nicht so vermutet, dass es tatsächlich ihm so schlecht geht. Er ist ja aufgrund heftigster Magenbeschwerden dann irgendwie in die Ambulanz gegangen und hat sich da untersuchen lassen, ne? wie ich es richtig verstanden habe. Äh, wie war euer erster Gedanke so? Jetzt haben wir 45 Sekunden für euch.
1: Also ähm, man hat es wirklich gemerkt bei der Promo, weil er hat sich relativ kurz gehalten. Chris Shrek hat sehr viel gesagt ähm, in der Golden Davos Promo. Äh, er hat es auch relativ schnell, äh, schnell. Er hat es relativ schnell beendet mit mit seinem ikonischen Goodbye, Goodnight. Äh, Also man hat schon gemerkt, da ist irgendwas los. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert. Das das war nicht der Kenny Omega, den man kennt. Und als man es dann gelesen hat, da war es auch einem auch klar. Und äh, deswegen hatten sie auch äh, beide ähm, Teams relativ weit Abstand voneinander, dass wenn ein Schlag äh, abbekommen würde, dass dass er nicht irgendwo hingeht, wo er nicht hätte kommen sollen.
2: Ja, ich ich war komplett erschüttert, wo ich das gelesen habe. Weil Kenny ist einer meiner Big Player, also insofern alles Gute. Ich hoffe, er kommt schnell zurück. Ja, definitiv. Den
0: wünschen können wir uns nur anschließen. Die hat auch, ohne da was vorwegzugreifen, Chris Jericho gestern bei Dynamite nochmal in einer Ansprache auch schon die Wünsche an Kenny Omega ausgerichtet, also das ein Segment, was auch sehr emotional war, mehr oder weniger, und sehr ernste Worte hinter sich trug. Du bist auch so ein kleiner Sack, Naro, ne? Also du hast genauso <lacht> geredet, du hast genauso geredet, dass gerade bei elf Sekunden übergibst du dann noch ein Wort so an Max, damit er nämlich mit der Melodie und dem Druck noch mal richtig handeln muss, oder? Also,
1: nee, wir machen es jetzt andersrum. Bei der nächsten News gehst du gleich auf Max und ich mache dann die letzten zehn Sekunden. Das, machen wir, das Spiel machen wir jetzt die ganze Zeit.
0: Ihr könnt euch eigentlich
2: gegenseitig in die Scheiße reiten.
1: Das ist richtig. Das okay. Okay. machen wir das. Machen wir das. Äh, ja, ja, machen, machen wir das. Machen wir.
0: Ja. Okay, gut. Wir werden, wir werden einfach mal machen. Also, äh, all well wishes from us to you, Mr. Cleaner, Mr. Omega. Ähm, ja, natürlich wünschen wir dir alles Gute aus Deutschland auch. Und dass es bald weitergeht. Gut. Die zweite News des Abends, die kommt jetzt. Der Timer beginnt zu laufen. Und zwar handelt es sich hier um diesen verschmitzten, hineinlächelnden Will Washington. Und wer ist denn dieser Will Washington? Ist das nicht die Hauptstadt der Staaten? Nein, nein, auch. Aber es handelt sich hierbei um den Administrative Coordinator, der ja vor einiger Zeit von AEW verpflichtet wurde. Vorher Sportsjournalist, auch in Amerika recht bekannt. Ähm, und äh, ja, er ist also als Verwaltungskoordinator, das vielleicht nur kurz zu seiner Person, für die, die ihn noch nicht kennen, dafür zuständig, ja, bei der Kommunikation, der Verwaltung hinter den Kulissen und so weiter, die Organisation und die Produktivität so ein bisschen hochzuhalten. Das ist so im Groben und Ganzen eine, eine gute Zusammenfassung eines ja, Verwaltungskoordinatoren. So, er tiest auf jeden Fall Pläne für World's End. Und ich muss mich entschuldigen für dieses Apostroph hinter World, denn. Es ist ja gar nicht das Ende der Welt, sondern es ist das Ende der Welten. So, und das habe ich jetzt erst im Laufe der Woche mal herausgefunden. Deswegen ist das Apostrophe eigentlich falsch gesetzt. Aber wisst ihr was, es ist mir völlig egal. Ihr wisst ja, was gemeint ist. Die Pläne für äh, ja, World's End sind, und das ist ziemlich kurz und knapp, so erzählt. Er hat da ein bisschen rausgeholt. Es wird Matchups geben bei World's End die es so noch nicht gegeben hat bei AEW und das könnte vielleicht auch zum Ende des Jahres hin damit zusammenhängen, dass eine gewisse Neuausrichtung oder weitergehende Ausrichtung von AEW gerade vielleicht auf Professional Wrestling ansteht. Bestes Beispiel wäre halt Big Bill und Ricky Starks gegen die Golden Jets gewesen, das fällt jetzt natürlich flach durch eben erwähnte Verletzung von, ja, ähm, oder Krankheit von Kenny Omega. Ja, ähm, was erhofft ihr euch vielleicht so in Kürze von World's End? Da müsste jetzt eigentlich noch ein bisschen was auf der Matchcard stehen, oder?
2: Max? <lacht> also ich denke, ähm, da wird noch so einiges kommen. Ich glaube ja immer noch an den Durchbruch, also dass Monet kommt. Ich weiß, das ist völlig, völlig abwegig irgendwie ein bisschen, aber... Ich glaube das irgendwie schon, obwohl ich gar nicht so viel von ihr halte, um ehrlich zu sein. Ähm, dann natürlich die Finals. Das sieht aus wie 3 gegen 3. Also ich bin mir ziemlich sicher, das werden 3 gegen 3 werden. Und ähm, ansonsten schauen. Wir werden
1: später Captain Feeling hören. Vielleicht hat es ein bisschen was damit zu tun, Punkt. Oh, es wird immer knapper.
0: Wir können ein schönes Spiel draus machen. das wird richtig lustig. Ja? Bis zu so eine halbe Sekunde vor Schluss. Oh, Steht eins Mann. zu eins. Was habe ich damit nur angefangen? <lacht> naja. Oh, oh. ja. Aber äh, schön. King of Speed Talk. Also äh, Chapeau. Das war in fünf Sekunden hier ein schöner Satz nochmal abgelassen. Wir dürfen nicht vergessen, liebe Leute, Klingelingeling. Nicht nur Dolph Siglers non compete clause ist ab. Gelaufen. Nein, es sind auch noch viele weitere Superstars, Wrestler vielmehr, die jetzt zur Verfügung stehen. Uh, wer könnte denn da vielleicht durch irgendeinen Vorhang spazieren?
2: Darf (lacht) man da ganz kurz einspringen? So so, ganz kurz off-topic. Habt ihr das Video von Ali gesehen auf Twitter? Tatsächlich nicht. Echt nicht? Das hat er vor eineinhalb, zwei Stunden auch erst gepostet. Die Ali World Tour? wo er zum Beispiel nee. Osprey erwähnt, wo er zum Beispiel Swerve erwähnt. Also die sind alle mit Bildern dort drin. Wo er aber auch zum Beispiel mit Cardona reinpackt und so weiter. Äh, richtig fettes Video, richtig geil gemacht, also gute Promo. Sollte sie mich, äh, sollte man sich mal anschauen. Es gibt da ja einige Kandidaten,
0: die äh, auch interessant sind. Ja, Mustafa Ali gehört äh, technisch finde ich durchaus dazu, zumindest das, was ich find, wie, wie von ihm gesehen habe mal. Ähm, aber einige Namen, die da interessant wären. Nicht nur Dolph Segler, er ist ja vielleicht der größte. Shelton Benjamin, finde ich viel wertvoller als vielleicht ein Dolph Segler sogar. Äh, ja. Elias oder auch den geilen Rick Books, der mit seiner komischen Gitarre da immer stand. Die hat mich die hat mich im Traum noch verfolgt. Ja, also. <lacht> Nein, aber es gibt ja einige Namen, die können durchaus interessant sein.
2: Definitiv, hm. auf jeden Fall. Also, angucken. <lacht> Schaut
0: es... Schaut euch World's End an, am besten auf unserem Discord-Channel, würde ich einfach mal sagen. Nachdem ihr zuvor einen Screenshot eures Kaufs einfach reingepostet habt, dann könnt ihr es mit uns zusammenschauen, mit den Legenden, themselves, uns, aus eurem Podcast. Könnt ihr mit uns ein bisschen schnacken, so wie ihr lustig seid. Und äh, ja, gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir machen mal weiter. denn es gibt ja noch ein paar weitere News und zwar, so haben wir es jetzt mal geschimpft 2.30 laufen jetzt Abteilung Attacke kehrt zurück was Tony Kahn in Aufruhr brachte, Punkt, Punkt, Punkt. Abteilung Attacke, viele kennen es ja als Doppelpass-Zuhörer vielleicht. Ja, das gehört ja eigentlich Uli Hoeneß an hier, diese Abteilung Attacke. Aber bei AEW gibt es seit geraumer Zeit einen ähnlichen Charakter. Und der nennt sich Tony Khan und der kann auch attackieren. So, ähm, Glenn Gilberti, The Real Disco. Ja, vielen bekannt aus WCW-Zeiten als A Disco Inferno. Der postete nämlich auf einen. Ja, Tweet von äh, Tony Kahn, der schrieb, AEW-Fans, how are you feeling? Wie fühlt ihr euch? Postet er als Antwort, like the shows need a reset. Also, als ob wir die Shows nochmal von vorne starten müssten. Und äh, das missfiel dem Tony Kahn, dem guten, unserem Chef, dann doch etwas, der dann äh, natürlich konterte, denn, so wie ihr hier seht, und wie er darauf reagierte, Toni Kahn äh, ja, schrieb dann, Zitat, The belief that you're an irrelevant parasite unites the entire Pro Wrestling Company. Und dann klassisch nochmal schön AEW Collision unter verhashtag. Ähm, also, der Glaube daran, dass du ein unwichtiger Parasit bist, der vereinigt die komplette Pro Wrestling Gemeinschaft. So, ähm, krass, Toni Kahn packt mal wieder aus. AEW zu sein bedeutet, konstant unter Attacke zu stehen, hat er ja bei dem Raw-Media-Call gesagt, glaube ich. So war das beim Media-Call, genau. Und äh, Disco Inferno hat übrigens daraufhin nochmal gesagt, naja, wenn ich die Pro-Wrestling-Welt vereine, dann kann ich ja so irrelevant gar nicht sein. Hm, wer hat denn diesen Kampf jetzt gewonnen, Naru?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm das ist jetzt ja das erste Mal, dass auch ein Toni Kahn auf Twitter mal richtig Backlash bekommt, wo er ein bisschen mal in den Schranken gewiesen wird, dass er nicht immer das sagen darf, was er sagen soll. Äh, diesmal hat er mal nicht angefangen, sondern es wurde angefangen. Es war eigentlich nur ein ganz normaler, es war einfach nur ein ganz normaler Satz, hätte er auch einfach äh, so stehen lassen können. Äh, aber nein, er hat sich dann definitiv geäußert und hat gesagt, ja, er hätte es ein bisschen anders sagen müssen. Parasit hätte er jetzt nicht unbedingt sagen sollen. Äh, er hätte schon seine Meinung kundgetan dürfen. Darfst du definitiv, Meinungsfreiheit äh, außer Frage. Äh, aber vielleicht mit anderen Worten. Aber es ist halt Tony Khan und wir kennen Tony Khan und seine x twitter exkarpaten
2: Also mal abgesehen davon, dass äh, Tony eigentlich recht hat, er ist ein Parasit, er ist toxisch, bis zum nicht mehr. Ein bisschen anders hätte man es vielleicht ausdrücken können, gebe ich ihm recht.
0: Aber er ist halt, und das habe ich auch gelesen, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich glaube Mark Henry hat es gesagt, ähm, kein Vince McMahon. Ja, der solche Kritiker oder Kritiken dann einfach weg ignoriert sondern er geht halt offensiv drauf ein. Und das zeigt ihm, äh, sehr interessant übrigens nochmal, ähm, laut Mark Henry, die Enttäuschung des Wrestling-Fans, Tony Khan, der sich ein anderes Verhalten von Wrestling-Fans wünschen würde und dann enttäuscht ist, wenn diese irgendwie negativ reden. Ähm, ja, deswegen, das ist zumindest die... Erklärung des World Strongest Man, weswegen es zu solchen Attacken kommt. Wir lassen es auch einfach mal so stehen. Aber diese Geschichte ist tatsächlich passiert. Mitte der 50er Jahre an der Westküste. Ja, sie glaubten, diese Geschichte ist falsch. Nein, sie ist nicht erfunden. Ähm, an wen erinnere ich euch? <lacht> Say no more. <lacht> Die nächste News, die uns natürlich hier beschäftigen soll im Podcast und auch da Klappe fällt 2,30. Max hat das erste Wort danach und dann äh, gucken wir mal. Nummer 4. AEW sichert sich Trademark auf AEW Got The Feeling. So, warum ist das in gewisser Hinsicht wichtig, oder warum sollte man es erwähnen? Erstens, weil wir eine Informationspflicht euch gegenüber haben. Zweitens viel wichtiger, das nimmt nämlich Bezug auf einen, ja, man man vermutet auf einen Post von MJF über die äh, soziale Plattform X am 29. November, in der er halt davon schrieb, dass das war kurz nach dem äh, Debüt bei Survivor Series, ihr wisst alle, wen wir meinen, ähm, da schriebe halt, ich bin verletzt, mir geht es schlecht und so weiter und so fort, aber wir haben heute eine Show, die wir aufputzen müssen, let's restore the feeling, also lass uns das Gefühl wieder aufbauen und daraufhin Bezug nehmend ist laut allgemeiner Vermutungslage wohl dieses Trademark jetzt gesichert worden auf AEW got the feeling und viele vermuten, dass es jetzt jetzt darauf hinauslaufen könnte, dass damit diese neue Ära zum neuen Jahr vielleicht eingeleitet werden könnte. Ja, dieser Fokus, der viel äh, besagte Fokus auf mehr Professional Wrestling, weniger Story in dem Sinne. Ähm, tja, Naro, du hast irgendwie auf dieses Thema schon ein bisschen hingefiebert. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ich bin gar nicht dran. Max ist dran. Ich gebe das Wort gleich weiter. <lacht> ach ja, yeah, da kann ich in die <lacht> Scheiße <warten.
2: Kommt. lacht> Naja, werde ich nicht, weil ich, ganz ehrlich, ich habe so viel darüber gelesen und ich bin mir echt uneins. Also ich weiß nicht so wirklich, was ich davon halten soll. Äh, einerseits liest man, das soll wohl alles so ein bisschen in die Richtung New Japan gehen und reines Pro Wrestling. Die ist das Tralala. Dann heißt es auf der anderen Seite aber auch wieder, dass irgendwo wohl irgendwelche speziellen Deals jetzt zustande kommen sollen, die die irgendwie so ein gewisses neues Feeling von AEW vermitteln sollen. Also ich bin mir sehr uneinzig. Ich kann mich da nicht festlegen und weiß es einfach nicht. Deswegen muss ich dazu ein bisschen schweigen. Also ich hoffe, es geht mehr Richtung. Zumal wie eigentlich AEW momentan ist. Pro-Rap.
1: Mhm. Also wenn man sich wirklich das Trademark wirklich anguckt, was da ähm, äh, reingesetzt wurde für alles, ist alles dabei. Television, Entertainment Service, Wrestling Programs, wirklich alles, was halt eine Company ausmacht. Und ich denke mal, World's well End, wir reißen die Halle ab. Wir reißen alles ab und starten im Januar ganz komplett nochmal neu. Restore the Feeling. Äh, 2019 AW. Boom.
2: Ja, denke ich auch. Wir
0: erfinden die Welt quasi neu. Ja, so müssen Art, wir. Ja. Ja, die gut gesagt. Ähm, gut, wir dürfen da mal gespannt sein, auf jeden Fall. Und ihr habt gemerkt, vor 2 Minuten 30, da hat man sich noch gedacht, was ist das denn für eine Scheißnachricht? Ich weiß gar nicht, was sie von mir wollen. Und nach 2 Minuten 30 denkst du dir, hm, okay, gut, dass ich informiert bin, denn da könnte durchaus was hinterstecken. Ähm, ja, ich weiß, <lacht> ihr könnt uns später danken, dass es uns gibt. Ähm, ja, oh wir haben einen ja, Kommentar. Alexander Potthoff, hi. Dich wollen wir mal einmal einblenden, solange die Uhr mal nicht an ist. Hallo, grüß dich, du bist gerade auf der ganzen Welt zu sehen, äh, von jedweder Person, die uns hier im Podcast zuschaut. Und ähm, natürlich auch die anderen da draußen. Ja, schön, 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 schön. Wir machen einfach mal gleich weiter mit einer weiteren, naja, mehr oder weniger Schreckensmeldung, bei der mir auch einige Parallelen mal aufgefallen sind. Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Der Timer läuft, denn es handelt sich jetzt um CJ Perry, ja, die Ehefrau, ich glaube Ehefrau von Miro mit Operation. Und wir sehen es hier in Feinster, grober Körnung, aber in Schwarz-Weiß der Mittelfinger ihrer rechten Hand, so sieht es zumindest aus, sehr, sehr angeschwollen und dunkel gefärbt. Wie ist das zustande gekommen? Sie hat gepostet, es wäre bei der letzten Dynamite-Ausgabe, also der vorherigen Dynamite-Ausgabe, passiert, als sie sich einen Splitter in den Finger eingefahren hat, Backstage. Und dieser hätte jetzt dafür gesorgt, dass nicht nur der Finger angeschwollen ist, sondern dass sich äh, dadurch auch eine sehr schwerwiegende Infektion gebildet hat oder hätte bilden können. Auf jeden Fall so schwerwiegend, dass sie äh, operiert werden musste. Und ähm, das, was ich meinte, sehr, sehr gut, dass das aufgefallen ist, äh, wirklich. Und alle besten Genesungswünsche auch an CJ Perry an dieser Stelle. Denn mich erinnert das mit einem kleinen Schrecken ein wenig an den tragischen Fall des Chris Candido. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere daran, dass er sich das Bein gebrochen hat und auch durch tatsächlich eine Blutvergiftung ums Leben kam, durch so eine Infektion, die dann nicht erkannt war, weil sein so Bein eingegipst war. Und das ist ein sehr heftiger, tragischer Fall. Ähm, Chris Candido auch, naja, in meinen Augen... Vielleicht nicht unbedingt Legende, aber ein sehr namhafter Wrestling-Star, der gerade durch ECW, Smoky Mountain Wrestling natürlich auch ein bisschen äh, was gezeigt hat und auch in den großen Ligen war, ähm, da aber nie den Durchbruch ganz schaffte. Also CJ Perry mit einer ähnlichen Geschichte. Zum Glück wurde es erkannt, es geht ihr auch wieder gut. Es wurden Bilder gepostet.
1: Naro, oh, oh, der nächste Schreckmoment. Ja, ganz viele Genesungswünsche gehen raus. Es kann richtig bös ausgehen. Uh, deswegen, Leute, denkt immer an eure Impfung da draußen, es kann immer irgendwas passieren, hier seht ihr es, ich hab's auch privat schon mal erlebt, bei einem, bei einem sehr guten Freund von mir, der hat sich auch nicht, t- äh, tätowieren, der hat sich auch nicht impfen lassen, hatte eine böse Verletzung, und dem wurde das Bein abgenommen, das will keiner, das will definitiv keiner, und, äh, C.J. Perry hatte ganz massives Glück, wir kennen ja die Medizin in der USA, und, äh, Weiß ich, wie es da so, so abläuft mit, mit Impfen, keine Ahnung, aber äh, gut, dass es schnell rausgefunden hat und gut, dass alles doch, doch gut äh, abgelaufen ist. Ich bin froh, dass es dir
2: besser geht. Milo hat ein Bild gepostet, es scheint schon wieder okay zu sein. Ihr seid wirklich genial,
0: ja. Ja, also ihr, irgendwie, ihr seid richtig, es macht richtig Spaß, so eurem Battle zuzugucken und ihr schafft <lacht> es trotzdem. Also das Thema dennoch, ich denke, wir haben es ja auf dem, den Nagel auf den Kopf getroffen, viel mehr gab es auch nicht hinzuzufügen. Genesungswünsche gehen raus, ähm, sehr schwerwiegende Sachen. Man sollte vielleicht auch die kleinsten Verletzungen nicht immer auf die leichte Schulter nehmen. Ja, vieles schafft der Körper schon. Aber wenn es auch nur bei einem Prozent irgendwie mal dazu kommt, dass wirklich so ein Splitter durch die Blutbahn wandert und für eine Infektion sorgt, dann ist das echt, wirklich. Da denkt kein Mensch dran.
2: Ähm, Vor allen Dingen hast du das Bild gesehen, sie hatte ja vorher noch... ähm, Sie hatte ja nicht nur diese Bockwurstfinger da in der Mitte, das ist ja tatsächlich hier noch hingegangen. Und dann daraufhin kam die OP. Ja. Dann, ne? Also, das hat sich ja richtig gestreut. Das ist nicht mehr zu also, spaßen. Genau.
0: Dann kam es also schon. Ich habe das nicht so richtig dem entnehmen können, aber es kam schon zu der Infektion. Also, es ist schon hochgezogen. Ja. Ähm, es wird wahrscheinlich auf dem Weg gewesen sein, eine normale Blutvergiftung äh, zu sein. Man sagt doch immer irgendwie, wenn es dann auch hochläuft und beim Herzen ankommt, ist eigentlich aus. Ja? Also. Ähm, zumindest kenne ich das so, es ist das irgendwie so ähm, krass. Uh, und ja. so völlig unerwartet und unnötig. Also, das ist so eine ja, ein kleine Scheibe. Kleiner Splitter. das geht einfach
1: so ja. schnell. Und geht so schnell.
0: Es ist echt krass. Es hm. ist echt krass. Wir können vielleicht mal kurz nach dieser News ein wenig äh, diskutieren und mal, bevor der nächste Timer angeht, äh, mal kurz die Frage von äh, Alexander Potthoff hier, der gejoint ist, einmal diskutieren. Eine Frage. Was wird wohl mit dem Tag Team mit Chris und Kenny, wenn Kenny weiter ausfällt? Was er ja definitiv wohl tun wird und laut laut Dave Melzer wohl auch eher länger als kürzer, denn die Genesung steht, denke ich, da mal an ja allererster Stelle und das wird sicherlich hier so ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, um da komplett regeneriert zu sein. Ähm, da muss das Training wahrscheinlich auch wieder anfangen, weil er jetzt erstmal wieder ein bisschen pausiert und so all diese Sachen, der Rattenschwanz, der so nachzieht, was, was denkt ihr? Ähm, also ich persönlich denke, es wird on hold gesetzt und die Geschichte wird wahrscheinlich dann auch einfach wieder aufgegriffen.
1: Ja. Für mich das Plausibelste. Ja, t- Denke ich auch. Und jetzt kannst du einfach auch wieder, äh, weil äh, Sammy Guevara hat jetzt auch wieder Ringfreigabe bekommen. Das heißt, man kann wieder so ein bisschen Omega ähm, Guevara, so dieses End, äh, the end of All äh, wieder rausholen. Und da kannst du dann wirklich einen Riegel vorne dran setzen, kannst du die Geschichte auch endlich mal beenden.
2: Hm. ja Ich denke auch, es wird sich so ein bisschen ja ziehen, stretchen. Ähm, Sammy wird wiederkommen, endlich. Also ich freue mich, ihn wiederzusehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, da bin ich wahrscheinlich so ein bisschen alleine, Nein, aber ich freue mich so... Nee, also ich sehe seh immer sehr viel Hate, also gerade mhm. auch so Twitter und sowas. Also, Aber ich, ich freue mich drauf. die werden das ein bisschen in die Länge ziehen, ne, irgend so eine Side-Story aufbauen und irgendwann, all in, kommt Kenny ja wieder mit einem tobenen Applaus und dann ab die Fahrt
0: das das finde ich auch so schön und erfrischend das Wort noch dazu an AEW generell ich meine, da wird aus solchen Geschichten dann auch nicht versucht, eine Story zu schreiben um das möglichst kayfabe-mäßig rauszuschreiben nein, da wird halt weil weil Tony Khan und die Leute auch hinter den Kulissen auch wissen, die Leute draußen sind ja nicht dumm die Nachrichten verbreiten sich da wird auch mit offenen Karten gespielt, dann kommt Chris Jericho bei Dynamite raus und sagt, ey ja, er wird ausfallen, wir wünschen dir alles Gute hörst du den Applaus, wir applaudieren dir, bla 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 das wird mit offenen Karten gespielt und dann ist das Ding auch klar ja, also da ja. wird nicht gesagt, ist das jetzt vielleicht eine, ja, eine Kayfabe-Verletzung, die als Story umgeschrieben wird, nee, es wird halt, das finde ich authentisch, das finde ich gut, das finde ich auch vernünftig und reif und erwachsen,
2: ja. ich, ich fand das Segment von Kenny auch richtig gut, das kam so wirklich aus dem Nichts mitten in der Show und du hast die Leute gehört, sobald er geredet hat, die Leute waren investiert, haben ihm alles Gute gewünscht, also ich fand es echt gut.
0: ja. Der gute Elolan-TV, der schreibt da auch unten rein. Ähm, ähm, das hat er geschrieben. Ähm,
2: ich habe es gesehen.
0: Ich freue mich mehr auf Sammy als auf Mr. Shitstorm. Ja, da merkt man nicht nur du. Irgendein Naru hat von uns geantwortet, nicht nur du. Ähm, gut, das ist dann halt auch manchmal ärgerlich, wenn man dann zu zweit weitermachen muss im Podcast. Ja. Äh, Nein. Aber ich bin ja nicht wie du, ich kippe ja nicht einfach, Leute. Ähm oh. <lacht> so, Genug gelacht jetzt. Zurück zum Ernst des Geschäfts. Wir haben ja noch ein bisschen, äh, wie gesagt, die Informationspflicht, äh, ja, äh, die jetzt weitergehen muss, ähm, der wir gerecht werden müssen. Denn der nächste Timer läuft bereits. Und zwar mit dieser Meldung. AEW hat das bereits, ja, ähm, geplante oder schon festgesetzte Trademark auf East-West-Express fallen gelassen. Letzte Woche haben wir im News-Podcast äh, schon darüber geredet, hey, hm, AEW hat sich ein Trademark gesichert. East-West-Express, für alle, die es nicht wissen, ich wusste es zum Beispiel auch nicht, äh, der Name des Tagteams zwischen Nick Wayne und Jordan Oliver, äh, den sie bei, der, bei Game Changer Wrestling, wenn ich es richtig informiert habe, ähm, ja, hatten, also den Tag-Team-Namen und das ließ natürlich darauf irgendwie hindeuten, dass dieser besagte Jordan Oliver als Partner, fehlt auch generell als Einzelwrestler, zu AEW stoßen könnte. So und ähm, ich glaube, Max, ja, der der, der den, den dich würde ich jetzt mal dran nehmen, ich weiß gar nicht, ob du dran bist, ich verliere hier die Übersicht. Du bist, glaube ich, so ein äh, Nick-Wayne-Fanatiker, wenn ich das richtig rausgelesen habe und generell East-West-Express sagt ja auch äh, was und viel vielen da draußen nicht. Erkläre mal kurz.
2: Ich war in einigen GCW-Shows in Las Vegas und da waren Nick Wayne und auch Jordan Oliver, da waren die noch so, noch kleiner als jetzt eigentlich so und ähm, die haben halt die in die Hütte richtig aufgemischt, kann man ganz klar so sagen. Jordan Oliver hat sich extremst gesteigert, also der hat in ein, zwei Jahren einen Sprung gemacht, der ist gewaltig und die waren halt mit East West Express die Wand, die waren over as fuck, um das mal so zu sagen. So, und äh, als ich dann gehört habe, AEW hat dieses Trademark gesichert. Ich habe das, ich glaube, in der letzten user ausgabe auch kurz angesprochen. Da hatten Naro und ich kurz drüber geredet. Äh, ich, war, ich war richtig hyped für diesen Kram. Weil ich, ich mag die beiden als Tag Team unglaublich gern. Äh, normalerweise, George Oliver, ich schweife jetzt ein bisschen ab, äh, ist als Young, Dump and Broke unterwegs. So, und dann war Nick immer noch dabei mit dem... Na, mit dem Express und so weiter. Und als ich das gelesen habe, war ich einfach nur happy, dass äh, dieses Tag Team wohl jetzt auch komplett zu AEW gehen wird. Also Jordan Avilo- äh, Oliver Joint. Und als ich das dann gestern oder fu- gestern, ja, gestern gelesen habe, da bin ich aus allen Wolken gefallen. Also, ich hoffe, ich hoffe ja jetzt, die kommen mit einem anderen Namen, vielleicht GCW, hat doch was gegen gehabt.
1: Na Ru. Ist bis März, ich bin auf seinem Instagram-Account und er ist bis März ausgebucht. Vielleicht hat er deswegen keinen Zeitpunkt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Was hast du denn da gesagt? Äh, ähm, ich,
1: bin seinem, ich bin auf seinem Instagram-Account und er ist äh, bis März ausgebucht mit irgendwelchen Indie-Shows.
0: <lacht> das war geil. Jetzt wurde es eher gut. Das habe ich in etwa dann auch ja. so verstanden nach dem Replay. Äh, <lacht> Slow-Motion. Alter, King of Speed Talk. Hey, was gepusht, ihr werdet hier alle gepusht zu neuen Heights. Ähm, Heiß generell. Und so, äh, ja, was er ja nicht heißt, viele Reddit-User, das habe ich gelesen, quer gelesen, die hoffen natürlich, dass damit Gespräche mit Jordan Oliver nicht vom Tisch sind, sondern das, das, das regulär einfach nur das bedeutet, was es auch besagt. Und zwar, dass das Trademark abgebrochen wurde oder abgesagt wurde oder zurückgenommen wurde, wie auch immer. Äh, ja.
2: Ich hoffe es. Ich hoffe es, weil das wäre echt klasse. Das müsst ihr sehen. Also, ja, ich bin mal so gespannt.
0: Mal. Also auf deine Expertise, wenn du das sagst. Jordan Oliver, richtig charismatischer, äh, fetter, geiler Kerl, Sportler. Hat ordentlich was drauf, hat sich gemausert. Dann äh, würde ich natürlich auch gerne bei AEW sehen.
2: Ja. Mittlerweile. Er war mal nicht so gut, aber okay.
0: <lacht> Wir schauen uns das weiter an. So, jetzt, liebe Leute, ich habe mein Spiel. Bigzettel verloren. Ich mache das hier alles aus dem Kopf. Ich weiß, das kann ich auch. Denn als Mr. Shitstorm, da hat man ein, naja, wie sage ich das jetzt korrekt, ein natürliches Maß an wirklich Geilheit. Was, man ist alt. Ich bin halt, ich bin halt cool. So, und äh, ich kriege aber vielleicht nicht alle Daten komplett zusammen und ihr müsst mir da gegebenenfalls halten, äh, helfen, halten, helfen vielmehr, <lacht> halten auch vielleicht, aber wir lassen den Timer mal rollen und reden mal darüber, was ist es denn. Also, wir hätten viele Bilder einblenden können, warum steht hier ein Post von Oliver Kopp, weil das der erste Post ist, über den ich das erfahren habe und deswegen gebührt dem guten Oliver Kopp Kommentatorenlegende, WCW-Kommentatorenlegende in Deutschland. Hier auch der Respekt. Ähm, Warner Brothers Discovery und All Elite Wrestling bauen Zusammenarbeit in Deutschland aus, das heißt konkret AEW Collision ab Januar bei DMAX. Wow, dem Männersender und ähm, es heißt (lacht) so viel, äh, dass AEW Collision ab 8. Januar bei DMAX laufen wird und dann immer montags nachts zur üblichen Sendezeit von Rampage. Dieses ominöse Rampage, worüber wir montags auch gerne mal reden, ähm, das wird mit dem 1. Januar die letzte Ausgabe, die letzte veröffentlichte deutsche Ausgabe über DMAX erfahren. Das heißt, Rampage wird gegen Collision getauscht. Dynamite wiederum läuft erstmal ganz normal so weiter und ab dem 17. Februar wird Dynamite dann um einen Tag vorgesetzt, Das heißt, in der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 0.20 Uhr, 20, so jetzt formal die Daten, wird Dynamite dann immer Samstag auf Sonntag ausgestrahlt mit deutschem Kommentar. Auf Discovery Plus wird Rampage weiterhin verfügbar sein. Ähm, dienstags, glaube ich. Ne, montags, genau. Montags ab 22 Uhr. Collision wird dann nach der Ausstrahlung dienstags gegen 18 Uhr, 17, 18 Uhr verfügbar sein, bei Discovery Plus und äh, Dynamite, das habe ich zum Beispiel vergessen. Na gut, könnt ihr gleich nochmal hinzufügen. Ähm, interessant und unklar ist, ob sich ein AEW Plus Abo, also weiterhin über Fight, lohnt, ob man Collision Live weiterhin gucken könnte in Deutschland, äh, beziehungsweise wann man möchte, on Demand, oder ob es jetzt durch den V-Vertrag die veränderten Bedingungen also nicht dabei bleibt. Und man muss warten, bis die deutsche Ausstrahlung im Fernsehen läuft. Ja, jetzt könnt ihr euch streiten. 15 Sekunden.
1: Ja, ich will es trotzdem auf Englisch gucken. Ich will es unbedingt auf Deutsch gucken. Ich, ich werde es mir mal reingucken, gesehen. aber. Ja, ja. ja auf genau, ist Fall übrigens TV.
0: übrigens auch in Originalsprache verfügbar. Neben der deutschen. Ja, ja finde ich, find ich aber einen bemerkenswerten Schritt. Also ich finde es persönlich mhm. gut, dass, dass Dynamite, es äh, ist, ist für mich immer, wir sind halt so luxusgeplagte Leute, ja. Wir haben ja nichts, aber von allem zu viel. Und äh, dass man Dynamite jetzt einen Tag zuvor setzt, weil es macht zumindest Sinn, dass vielleicht viele Nachtschwärmer dann am Wochenende länger wach sind und sich Dynamite doch nochmal eher geben, als von einem Sonntag auf einen Montag und so weiter. Ja, äh, von daher, das ergibt schon durchaus Sinn. Collision kommt für mich gefühlt auch, äh, wie lange ist es jetzt auf dem Markt? Sechs Monate knapp oder so. Mhm. Äh, so kommt für mich äh, gefühlte sieben zu spät. Ähm, ja. Aber immerhin kommt. Wir wollen uns ja jetzt nicht äh, über Gebühr beschweren. Es ist schön, dass sowas zustande kommt und wir die Chance haben. Ja, und Rampage, seien wir ganz ehrlich, wenn du ein Discovery Plus hours hast und schaust es dir an, dann Rampage ist jetzt sicherlich nicht so gefragt. Ich weiß, viele sehen es vielleicht auch anders, aber wie Dynamite und Collision.
1: Du musst halt bis dato gucken, dass du jeden Spoiler aus dem Weg gehst und das ist sehr, ja. sehr schwer in der heutigen Zeit, bis mhm. du es wirklich dann auf Deutsch gesehen hast. Und das Als Fan, es ist schön, es ist ein Liebesweis in Deutschland, es ist schön, dass es machen, keine Frage, gerade für die deutschen Fans, äh, die vielleicht mal keinen Paypal haben und alles via Fight TV per Paypal bezahlen müssen, können es dann auf Deutsch gucken, aber wirklich ich, wie ich gerade gesagt habe, den Spoiler nicht gehen. Das ist schon ein harter Tobak. Also.
2: Ja, es geht mir auch jedes Mal so. Also zum Beispiel auch heute wieder. Ich konnte kein Twitter öffnen oder wie auch immer. Wenn ich es wenn ich mal wirklich nicht live sehen kann, ich habe noch ja. Sling-TV. Ich glaube, das gibt es gar nicht in Deutschland. Ähm, ich, ich darf da nicht raufgehen. Ansonsten versaue ich mir die ganze Show. Also ja, in, ja. Für die deutsche Community ist der Schritt natürlich sehr gut. Sehen Sie es noch mal ein bisschen früher. ist ja gut. Ne? aber
1: Gerade halt für die, die, die sehr schwer Englisch verstehen oder gar kein Englisch verstehen, sondern es wirklich nur auf Deutsch gucken Klar. können. Es ist, schon, es ist schon cool, dass es endlich, endlich so ist, dass es gucken kann. Richtig.
0: Amen an dieser Stelle. Damit können wir das schließen. Das Thema. Das ist äh, vollkommen in Ordnung und ihr seid informiert. Falls ihn doch nicht Rückgriff, äh, Follow-up. <lacht> Falls ihr weitere Informationen zu AEW Plus braucht, dann... Äh, Rewind letzte Woche, letzte Ausgabe des News-Podcasts, denn da wird darüber berichtet, oh mein Gott, AW Plus wird teurer, 20%. Also bevor ihr den Schritt wagt, vielleicht noch mal überlegen, macht es Sinn oder nicht. Äh, falls ihr die Antwort ja äh, habt, dann viel Spaß. Aber ich nehme euer Geld halt auch gern. So, und äh, ja. Gehen wir mal über zur nächsten News. Denn auch da haben wir, ja, weiter. 2 Minuten 30. Maxwell Jacob Friedman. Die Frage aller Fragen. Hat er nun verlängert oder nicht? AEW Fans 5. Sichert euch 5% Rabatt. So, ähm, die Frage der Fragen. Ihr habt auch sicherlich, wenn ihr nicht hinter Mond gelebt habt, unbedingt mitbekommen, dass es natürlich über einen langen Zeitraum diese besagte Frage gibt über den Vertragsstatus von MJF, unserem beliebten und geliebten Scumbag. Ähm, wird er jetzt irgendwo anders hingehen? Bleibt er bei AEW? Vor ja gefühlt einer Woche kochen, da die Emotionen und die Diskussion mal wieder und Spekulationen vielmehr äh, mal wieder hoch. Da wurde gesagt, ey, hm, Viele Leute munkeln, es wird berichtet und äh, ja, spekuliert, er hätte seinen AEW-Vertrag längst verlängert. Ähm, das ist alles nur so eine Kayfabe-Show hier. Äh, Bidding Wolf, 2020, 2024, <lacht> mich am Arsch. So Und jetzt plötzlich war er in einem Podcast zu Gast mit Sports Illustrated Media, äh, in dem er dann meinte, das wäre ja, das wäre äh, eine Sache, über die er nur lachen könnte. Ähm, denn er hat nichts unterschrieben, er dementiert das und es ist weiterhin offen, wie er sich entscheiden wird. Diese Entscheidung wird er nach World's End, also nach dem 30. Dezember, treffen, diskutieren, überlegen. Er liebt AEW und würde gerne da bleiben. Das sind so die konkreten Aussagen. Ist das kfip oder nicht? Max, deine Meinung?
2: Ich habe mir das Video gestern nochmal angeguckt und er wirkt sehr authentisch. Also ich meine, okay, man weiß halt nie, er ist MJF, aber es kommt alles an normalerweise, wenn du dir seine, deine Phrasen so ein bisschen zurücklegst, dann guckst du mal nach links oben in die Ecke, was soll ich noch sagen, da, da hast du noch mal so ein bisschen gesig, Mimik oder wie auch immer, Hatte er nicht. Also es kam wirklich rausgesprudelt und es wirkte auch alles sehr authentisch. Ob das jetzt de facto ist, weiß man nicht, wir werden uns überraschen lassen müssen. Ähm, es kam für mich aber doch sehr
1: authentisch rüber und ich hoffe es natürlich, dass er bleibt, ist ja klar. MGF, cooler Typ, definitiv. Äh, ich bekomme nächstes Jahr Will Osprey. Ich kann gerne auf MJF verzichten, ich bin ehrlich. Ähm, cool, cool, wenn er bleibt, aber er darf ruhig auch woanders da gehen. Er kann gerne seine Fühler ausstrecken. Er hat jetzt AEW durchgespielt. Äh, er kann auch ruhig jetzt auch woanders mal äh, den, den Obermods zeigen. Ich bekomme Will Osprey. Ich bin zufrieden mit 224. Punkt.
2: PGMM äh, mjf ja. Super.
0: <lacht> das wäre interessant zu sehen. Ne? Das, irgendwie wäre das interessant zu sehen, Wie wie würde man so einen Charakter darstellen, aber ehrlich gesagt möchte ich ihn eigentlich nicht missen bei äh, AEW, weil er ist noch so ein Garant für Entertainment, ja, so ein bisschen muss er doch noch da sein und er kann halt vieles echt gut, also ich, ich gehe so weit und da lehne ich mich weit aus dem Fenster, aber für mich ist er ein moderner Rick Flair und er ist vielleicht noch ein bisschen vielseitiger, Mike promos unerreicht, er kann gefühlt irgendwie alles, vielleicht nicht unbedingt perfekt, aber, aber wirklich sehr gut, singen kann er sich zur Schau stellen, er ist selbstsicher im Ring, naja, er vertritt ja und verkörpert ja seit einiger Zeit auch so diese, diese Einstellung. Ein gutes Pferd muss nur so hoch springen, äh, muss nur so wie's hoch muss. springen, wie es muss. Ja, also springt nur so hoch, wie es muss, so genau. Ähm, er muss sich nicht kaputt machen, er muss jetzt nicht irgendwelche Spots zeigen mit atemberaubenden Moves, um sich unnötig in Risiko begeben. Aber ich denke, auch im Ring ist er das, was wir gesehen haben, unheimlich solide, mehr als solide sogar und kann gute Matches zeigen. ironman mäßig, technisch, also er hat alles so drauf und das ist echt jemand, den AEW nicht verlieren darf, in meinen Augen. Ja,
1: Gebe ich dir vollkommen recht, aber er darf ja auch gerne mal, er hat jetzt ist seine erste Company, AEW, seine ja erste Big Promotion, uh, bitte guck woanders da, geh mal woanders dahin, flieg mal nach Japan, mach mal, geh mal nach Ref Pro, guck mal da ein bisschen. Hat er bestimmt gemacht, ich kenne es nicht sein Werdegang, aber geh mal, geh mal woanders dahin. Du, du, er hat wirklich AEW durchgespielt, definitiv. Äh, äh, du kriegst Welt, äh, Welttraining, nur wenn du auch wirklich in die Welt rausgehst.
0: Ja, ja, okay, ja, stimmt, hast schon recht.
1: Es ist wie bei jedem Fußballspieler, ein Fußballspieler ist auch nur so gut, wie, wie, wie viel Vereine er durch hat, bin ich ehrlich. Und ein äh, bisschen anderes, andere Luft schnuppern ist nie verkehrt.
0: Ach, ich, ich dachte, das hängt bei Fußballspielen immer von der Transfersumme ab, wie gut die sind.
1: <lacht> ja. Ja,
2: auch. Nennt, ja. Nennt mich naiv.
0: Ja, <lacht> ja äh, okay, da sind wir halt nicht einer Meinung. Aber irgendwie ja doch, weil du hast schon recht. Aber ich will ihn nicht messen. Ja, halt ich auch weiß nicht. nicht. Ist dir egal,
2: Chlorisch. aber nee, du hast ja Chlorisch. gerade gesagt, Chlorisch. dass du das nicht ja. ja. 80-20! MJ, MJF wird im, im WWE-Universum in dieser Bubble komplett untergehen, seid ihr ganz ehrlich. Der wird ja irgendwie so ein, zwei Monate vielleicht gehypt, aber der wird seinen Charakter nicht darbringen können. Das, das geht einfach nicht. Das, das passt nicht für die Zuschauer. Und ich glaube nicht, dass er da irgendwie noch weiterleben könnte. Also weiterleben im Sinne von der MJF, den wir so kennen. Das ist haut nicht hin. Ich gebe dir recht, er sollte vielleicht mal andere Luft schnuppern. Kann er ja machen. Der wird dann aber zu Kreuze kriechen, dass man wieder zurückgehen darf.
0: Jetzt recht, wenn die Ausrichtung sich auf Professional Wrestling versteift, noch mehr. Hm, Da muss er richtig ackern, um sich seinen Platz in der Hierarchie zu sichern. Also, sofern er den Titel nicht verliert. Und auch danach dann nicht verliert. Und vielleicht auch in der Fehde danach nicht verlieren. Na gut, wir, wir schweifen ab. Also äh, machen wir einfach mal weiter mit dem nächsten phänomenalen, äh, patentierten AEW-Fans Deutschland Timer. Ähm, und dieser News. Mikey Rockers. Ja, ja, wer kennt ihn nicht? Ich will Storytelling im Audioformat präsentieren. Kurzbiografie, wer ist Mikey Rockers? Vielen von euch sagt er aber vielleicht nichts, einigen von euch, aber dafür schon. Äh, er ist quasi der AEW-Music-Composer äh, und ja sorgt für so einige Titelmelodien, aber auch für Entrance-Themes. Und... Ähm, bei AEW und der hat mal ein bisschen gesprochen. Es ist interessant, ihn mal vielleicht auch ein bisschen zu betrachten. Was es eigentlich? Gibt warum äh, äh, ihm gibt es? Wie ist der Name? Wer ist dafür verantwortlich? Und er hat ein bisschen gesprochen, äh, wie er dazu gekommen ist, überhaupt mal so solche solche Musiken zu äh, produzieren. Ähm Also er ist über die UFC und auch NBC Sports und einige Independent-Filme, die gedreht wurden, mit seinen Tonaufnahmen ein bisschen bekannter geworden und mit dem Start von AEW ist er dann äh, tatsächlich da untergekommen und konnte sich da auch behaupten, Ähm, aber er sieht die Musik irgendwie ein bisschen anders, die er da irgendwie produziert und will sich auch ein Denkmal setzen auf seine Art und Weise, will nicht nur als Jim Johnston, der andere große Name in dieser Composer-Szene, also langjähriger WWE-Composer, will nicht nur als Kopie gesehen werden, sondern seinen eigenen Stil haben und die Leute inspirieren. Das erste Mal ist ihm das gelungen mit Stings Debüt, denn da diese Theme für diesen Moment zu kreieren, das ist ihm wohl sehr gut gelungen. Also das gibt dieses Gefühl. Und beim zweiten Mal, ein zweiter bahnbrechender Moment, war auch das Debüt von Adam Cole, was natürlich... schon hunderttausende Male, Millionen Male angeschaut wurde und da musst du natürlich auch die richtige musikalische Unterbesetzung haben, also Unterbesetzung äh, Unterlegung haben. Also, schön von ihm zu hören, was zu lesen und äh, deswegen haben wir ihn auch mit reingenommen als AEW-Fans.
1: Naru. Und witzig zu sagen, er singt ja alles selbst. Äh, ich habe hier mal ähm, das, was er halt gemacht hat für die AEW und wenn du dir dann hörst, wenn du dir die Stimme anhörst von äh, äh, All About The Boom, die Singstimme äh, mhm. und auch Powerhouse, dieses tiefe Powerhouse hat er ja selbst gesungen und es ist halt, äh, er pitzt sich halt selbst, aber das ist halt einfach äh, granatenmäßig geil, wie hat er gemacht äh, ganz, ganz viel hat er gemacht
2: Ich fand den Remix auf YouTube geil, den gibt's zu sehen, eineinhalb Stunden, glaube ich, dauert der angucken, bockt
0: Remix auf YouTube eineinhalb Stunden dauert er
2: ich glaube eineinhalb Stunden also all die Entrances, die er bis dato verfasst hat, geremixed und das war echt gut. Also ich habe das nebenbei laufen lassen und gebügelt, Wäsche gewaschen, was man halt so macht.
0: Geil. Ja, es äh, gibt auch so Dinge, die will man manchmal auch gar nicht erfahren, aber ähm, <lacht> Nein, <ist auch> schön.
1: <lacht> er, bügelt, er bügelt, also erst im Bestand seine Wäsche, das ist ein bisschen komisch. Das ist ein bisschen ja, ist auch wieder recht, ja. Ich, okay. ich, ich habe ah, ja nicht stimmt. gesagt,
2: was ich gebügelt habe. also.
0: Ach komm, Leute, jetzt wird es hier aber ein bisschen pervers. So, äh, also kannst du mir sagen, zu welchem Lied du denn gebügelt hast?
2: Äh, Ich glaube, das war All About the Bügel.
0: (lacht) All About the Bügel. (lacht) Ich Ich. kack mich an. So, So, wir sind hier im Podcast fertig mit Bügelgeschichten. Wir gucken lieber mal auf, ja. Zuschauerbügelein. Ach, keine Ahnung, so. Also, Quoten. Ja, viele von, also ihr wisst es vielleicht noch, viele ältere von euch da draußen, es gibt noch sowas wie TV-Einschaltquoten an die jüngere Generation. Das ist ungefähr so, als ob man sagt, wie viele Leute gucken gleichzeitig Netflix. Ähm, und äh, die Ratings für die letzte Woche sind jetzt bekannt geworden. Äh, wir haben sie alle mal aufgereiht, einfach interessenhalber und mit einem kleinen Tendenzfeilchen äh, versehen, sodass ihr auch sofort on the point wisst, wie sieht es denn da aus mit der Entwicklung meiner Lieblingsshow. Dynamite, ja? die Winter is Coming Tage sind das übrigens, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Dynamite Rampage Collision ähm, hat 800 45.000 Zuschauer erreicht, das sind 2,7% mehr als die Vorwoche, knapp, ich glaube, das waren so 22.000 äh, Zuschauer mehr als die Vorwoche, dann haben wir Rampage mit 308.000, das ist ein äh, Untergang von 9,6% im Gegensatz zur Vorwoche, da waren es äh, knapp 40.000 mehr, ich glaube 32.000 äh, mehr und Collision mit 457.000, 0,4% nach oben, ganz leicht 2.000 mehr, glaube ich. Ähm ja, die ordnen sich eigentlich sehr gut ein, in den, wenn man sich mal diese ganzen Quoten anschaut. Den Jahresdurchschnitt bei Collision ist es tatsächlich wieder Tendenz so ein bisschen steigend nach einigen äh, etwas tiefer liegenden Wochen von den Einschaltquoten her. Aber ich denke, es ist solide. Das Interesse ist nach wie vor kontinuierlich da, zumindest bei der Stammzuschauerschaft. Und das ist interessant für uns zu sehen, zu lesen, zu analysieren und auch für die Gewissheit. Um AW steht es jetzt bei weitem auch nicht so schlimm, wie man immer sagt. Ähm, ich muss mal kurz hier gucken. Max. <lacht> ich
2: ich kriege bei diesen Ratings immer einen an der Klatsche, sag ich dir ganz ehrlich. Das ist ja wie hier in Deutschland: irgendwie so einer aus 200.000 kriegt so ein Gerät dahingestellt und wenn er das ansieht, dann wird es gezielt. Das ist in den USA. USA wissen wir alles. Ein bisschen größer als Deutschland. Äh, Was? kriege ich einen an Klatsche, also wenn ich sowas höre immer, ne, und äh, die VRs werden ja auch nicht mitgezählt, also die Aufnahmen später, ne, also das hat jetzt Wrestling unabhängig was damit zu tun, ich, ich, ich finde diese Ratings einfach fürchterlich, außer im Wrestling gibt es das wohl nirgendwo
1: anders, dass so ein War entsteht. Also, und es kommt immer darauf an, wer angekündigt wurde, das senkt und hebt eine Rating bis auf das selbstmäßliche.
0: Man hätte auch die Überschrift wählen können, Who the F-Sternchen interessiert sich eigentlich noch für Ratings. Aber wir brauchen ja in irgendeiner Hinsicht als ordnungsliebende Menschen einen messbaren Wert, der lässt sich am besten ausdrücken, halt durch durchzahlen. Und dann kann man sagen, du bist gut oder du bist schlecht. So läuft das nun mal heutzutage. Ja? Was, was wollen wir machen? Ähm, nein. Aber es ist vielleicht trotzdem ganz interessant. Vielleicht werden wir diese Kategorie einfach jede Woche hier einführen, damit Max irgendwie auch ein bisschen was hat, worüber er sich, er sich immer aufregen kann. Ähm, weil er jede Woche einfach automatisch und pflichtbewusst immer damit konfrontiert wird. Ja, ob er will oder nicht.
2: Dann hast mich aber auf einen steilen Zahn erwischt. Du. <lacht>
0: Ich gebe dir dafür aber auch eine schöne News ab, die du dir aussuchen kannst, womit du mich dann wiederum in die Scheiße reiten kannst, wenn du Bock hast. Also,
2: ein Jetzt haben wir einen Deal, das war hier gerade live von er. Alles klar, bestens, nehme ich an. Ich ist mir egal, ich habe die Datei eh, ich schneide das irgendwie raus.
0: Äh. Scheiße.
2: <lacht> Damn it.
0: Nein, aber hier wird nichts geschnitten, es ist alles authentisch. Verhaspler, Versprecher, alles gehört dazu. So weiter. Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken. News Nummer 11 am heutigen Abend. Tony Kahn präsentiert neuen. Ring of Honor Title bei Ring of Honor Taping. Ja. Und erstmal, das war wichtig für mich, ich muss das korrigieren. Ich dachte, ich dachte ehrlich gesagt, das wäre bei Final Battle irgendwie gewesen im Nachgang. Aber nein, tatsächlich war es bei den Tapings, wo er dann ähm, ja den Titel zeigte. Und das ist, glaube ich, auch das einzige bisher existierende Bild, diese mehr oder weniger von der Videoleinwand fotografierte, von einem Fan fotografierte. äh, Ansicht des Titels, den Toni Kahn in der Hand hält. Um welchen Titel handelt es sich? Es handelt sich um den Ring of Honor Women's Television Championship. Ja, und äh, ja, äh, Stammzuschauer des Podcasts werden sich daran erinnern, wie ich vor einigen Wochen mit Naro hier im Podcast auch nochmal das Bild von der verrückten Katzenlady von den Simpsons umgestaltet äh, sendete, in dem Titel, äh, über Titel flogen statt Katzen, mit Toni Kahn, der aus seinem Haus stürmte. Und äh, ja, er mag halt gerne Titel, ja, machen wir uns nichts vor. Die Frage ist jetzt, jetzt bekommt Ring of Honor nach AEW auch den zweiten Women's Title. Ist das jetzt ein gutes Zeichen, ja oder nein? Und ist es dann auch ein gutes Zeichen, speziell vielleicht für Ring of Honor, im Gegensatz zu AEW, dass da ein zweiter Women's Title ist? Ich bin gespannt auf eure Ansichten, weil ihr seid da ein bisschen mehr im Game als ich bei Ring of Honor. Also ähm, ich muss nochmal mal kurz nachschauen. <lacht> Na
1: Rig of One hat definitiv die bessere, die momentan bessere äh, Women's Division mit Billy Starks, mit äh, Diamante, mit äh, Mercedes Martinez, so heißt sie nicht, Äh, weiß ich, Martinez, auf jeden Fall mit Nachnamen, äh, mit noch vielen anderen. Und ähm, Ihnen gönne ich mehr einen zweiten Titel als den AW Frauen. Und jetzt gebe ich dir tatsächlich ein bisschen mehr Zeit, Max, bitteschön.
2: Also, ich bin nicht so ganz dick im Raw Game. Ähm, ich habe da auch noch mal geguckt. Ich habe jetzt ganz viel gesehen die letzten Tage, deswegen hatte ich nicht zu viel Zeit. Und ich habe diesen Titel einfach nicht irgendwie gesehen. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde übrigens auch, der sieht nicht unbedingt brillant aus. Der sieht aus wie der erste AEW <lacht> NW- <lacht> Women's Championship Gürtel, der ist viel zu dünn und alles. Ja, wie auch immer. Ähm, ich da konträr. Ich sage, die AEW Division ist besser. Aber als Dina muss dahin. So, und von dem, ob es jetzt gut ist. Ich kann es nicht beurteilen. Sorry.
0: Völlig in Ordnung. Ist deine Meinung. Äh, kannst du natürlich genauso kundtun. Ich persönlich habe da mehr oder weniger auch keine. Ich bin zu wenig bewandert, was die Ring of Honor Women's Division angeht. Man, die Namen sagen einem was. Es gibt ja auch Cross-Promotional, in Anführungszeichen, bei AW schon die eine oder andere Wrestlerin, die aufgetreten ist und gewrestelt hat. Also auch die haben natürlich im Ring einiges drauf. Ähm, aber Mr. und hör auf mit deinen Standardphrasen. Ich kann es halt nicht äh, beurteilen. ähm, Ich verlasse mich da auf euer Urteil, beziehungsweise auch so auf deins, weil ich meine, dich gehört zu haben, der auch sagt, okay, ähm, ja, das ist, was du quasi heute wiederholt hast, halt die Women's Division ist qualitativ momentan einfach, wird besser gefeatured oder hat viel mehr äh, Spiel, als es bei AEW vielleicht promotet wird und von daher passt der Titel vielleicht auch besser hin.
1: Du, du musst dir mal vorstellen, dass Ring of Honor 2 bis 3 Women's Matches pro Woche hat, während aW oder Dynamite halt einfach nur eins hat pro Show. Außer Collisions hatte zwei, oh Wunder. Äh, ich habe ein dickes rotes Kreuzchen bei mir in den Kalender reingemacht, das muss ich mir merken, das war Day of my Life. genauso wie bei Raven, meinen lieben Podcast-Kollegen. Äh, ich denke mal, wir werden es am Montag nochmal explizit beleuchten mit diesem tvs title und ein bisschen mal näher darauf eingehen in Zukunft.
2: Ich finde einfach, hm. Erzina, hätte jetzt den machen müssen. Billy Starks ist so gut, ich gebe ihr wirklich zu, dass sie Ring of Honor carrying könnte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber Geschmackssache.
1: Die, die ist erst 80, gib ihr doch mal ein bisschen Zeit.
2: 19. Da hat sie Uni T- 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 in der Pressekonferenz angeschissen. Ich bin 19.
1: <lacht> hat sie ja vollkommen
2: recht. Ja. Ganz kurz, wo wir gerade bei äh, äh,
0: Frauen sind. Ähm, ist euch das auch aufgefallen ich finde es ziemlich interessant, muss ich gerade mal sagen, dass so ein bisschen das Momentum bei AEW wiederum um die Women's äh, Title so geschiftet ist, dass jetzt die TBS Championship irgendwie so eine, eine gefühlt prominentere Rolle einnimmt im AEW-Programm und ich finde der Women's World Championship eigentlich ja mehr durch den Charakter lebt momentan Tony Storm, als dass da irgendwie so eine Story gespielt wird oder oder gebaut wird. sich das irgendwie falsch? Fand ich nämlich ziemlich interessant zu bewerten, wenn man sich mal anschaut, dass unter Jade Kagel dieser TBS-Championship eigentlich nur Schrott war, eigentlich nur ein C-Titel, der einfach nur da war. Aber mittlerweile jetzt kommen die Bedeutungen mal ein bisschen ins Rollen und auch ins äh, ins Tauschen. Oder ist euch das noch gar nicht so aufgefallen?
1: Also das ist wie der, wie es ist nicht wiegt jetzt so, dass der eine ein Entertainment-Titel ist und der eine ein Battle-Titel. Und dass das irgendwie immer so ein bisschen hin und her switcht. Mal durch Jimmy Hater war es ein Fight-Titel, durch Tony Storm ist es jetzt ein Entertainment-Titel. Bei Saraya war es auch ein entertainment Ja, es war ein wohlwollender <lacht> Titel. Das war jetzt so hier genauso mittler Titel hier, England, du bist Engländerin da, viel Spaß. Shida war es ein Fight-Titel. Ja, war es ein fight und das, das, das switcht switch halt so ein bisschen. Und beim TPS, der TPS ist halt da. Der TPS ist, 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 ist schön. Das ist, das ist ein zweiter Women's-Titel. Für was er dann genutzt wird, das ist so individuell äh, schauen wir mal, wie es bei dem jetzt, ob, ob, ob er jetzt mal ob er jetzt irgendwann seine finale Stellung bekommt. Ob er jetzt mal so so seine, seine, seinen Stellenwert bekommt, so wie es der Women's World-Titel ist. Hm. <lacht>
2: Ja, das kann man so sagen. Also, da hat er schon recht, ne?
0: (lacht) (lacht) Gut. Danke dir auch nochmal, Max, für deine ausführliche Analyse. Ich war jetzt gerade ein bisschen irritiert. Gut. äh, Ja. Ja, Wir lassen es einfach mal so stehen. Der nächste Timer rollt nämlich schon. Du, 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 Nächste News. Also hier mal ein kleiner aktueller zwischenstand Da brauchen wir für noch nicht 2 Minuten 30. Für immer ganz südsche, ganz entspannt. Mal ein bisschen drüber schnacken. Was gibt es hier zu erzählen? World's End. Und da habe ich das Apostroph nämlich weggelassen. Seht ihr, das ist mir dann irgendwann später mal aufgefallen. Der Ticket verkauft. Äh, verkauft. Über siebeneinhalbtausend Tickets verkauft. Im legendären Nassau Veterans Memorial Coliseum in Uniondale in New York. Und was für Veranstaltungen haben da stattgefunden? Ja, WrestleMania 2. WCW, Monday Nitro am 9. November 1998. Ja, viele Leute erinnern sich und sagen, ja, die Episode habe ich ganz besonders noch im Kopf. Da kam nämlich Hulk Hogan als äh, Präsidentschaftskandidat rein in die Halle und da gab es halt diese gigantische USA-Flagge, die runtergelassen wurde. Ähm, das so einige Höhepunkte dieser Nassau Veterans Memorial Coliseum Union Dale New York Geschichte. 7500, also 7589 laut wrestle von möglichen 9313 Stand gestern äh, verkauft ist okay, aber ich finde es fehlt noch ein bisschen Luft nach oben. Und das hat mir persönlich die Frage aufgeworfen, was für eine Zahl an Tickets wäre bei einer Auslegung von acht respektive zwölf Pay-Per-Views pro Jahr denn eine gute Durchschnittssumme für AEW? Kann mir das jemand beantworten, lieber Max? Also,
2: das, das das ist aber nicht alles, oder? Also ich habe die Zahlen jetzt gerade eben nicht so gesehen. Aber das hält doch noch ein paar mehr, Leute, ne? Da ist jetzt nicht irgendwie alles geöffnet, oder?
0: Da Current- ist, nee, das hält mehr. Das hält, also, äh, bei, bei Eishockeyspielen äh, ist es eine Kapazität von äh, ja, knapp
2: 16.000. Man hört dich nicht. So, ja,
0: du bist abgehakt. Wie man hört mich nicht? Ja, so ein bisschen abgehakt. Ja, jetzt geht's
2: wieder. Geht's? Geht's? Ähm, ich sag dir dann, dann, ich predikte jetzt mal, wir gehen hoch auf 12.
1: Ich denke, ich denke so ähnlich, äh, es sind gerade mal 9.000, Wir haben gesagt, 16.000 war es rein, 9.000 ist relativ wenig, also zweistellige K-Zahlen wären da schon realistischer und sollten schon erreichbar sein bei einer AEW pay per show besonders wenn man nicht weiß, um was es geht.
0: Gut, ähm, Mr. King of Speedtalk, ähm, Ihr habt jetzt generell von den pay geredet, so wie ich euch auch gefragt habe. Ihr redet jetzt nicht konkret nur
1: von World's End. Ja, nee, es geht halt so, es geht halt so, du sagst, es sind 16, 19 angedacht. Äh, eine, 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 eine untere 10K-Zahl oder eine, eine untere 10.000-Zahl ist viel zu wenig für eine pay view Was, was, wann ist eine 9.000 eine pay Wann wird eine pay view auf nur 9.000 Leute angesetzt? Äh, anscheinend, und das war ja auch ja. bei All-In, war es ja genauso. Du hattest niedrige Zahlen, hast viel höhere Wir hätten ja niemals gedacht, dass es 80k wird. Definitiv nicht. Und ich glaube, es ist manchmal so, dass es so Angebot und Nachfrage ist, dass Tony Kahn sagt, dass er definitiv irgendwie sagt, dass er ähm, dass er dass er ähm, guckt, wie die Zahlen aktuell sind, wie viel er verkauft und und dann setzt er so okay, bisschen knapp. An der, an der 10K, dann gehen wir wieder hoch, ah, okay, komm, wir machen noch ein paar Tickets, dann sind wir wieder bei 11K, dann sind wir bei 12K, sind wir bei 13K und ähm, das ist so immer so eine Momentaufnahme bei ihm und das, wie gesagt, das ist uns bei All-In halt wirklich rapide aufgefallen, dass es gedauert hat, bis du wirklich auf diesem High-Pitch 80.000, wo wir dann zum Schluss waren, äh, gelandet bist.
0: ja ja gut, klar, das hat jetzt, das das, das hat natürlich schon, das hat natürlich schon äh, gedauert, ähm Uh, ja, ist es ist, ich, ich weiß es, Ist für AEW ist 9000 so schlecht?
1: Ich müsste es mal vergleichen mit so einem Impact äh, oder, oder jetzt mit Final Battle, äh, wie viele da im Stadion waren, was halt, was halt so, so typisch ist, wenn du dich im, äh, äh, nicht im Entertainment-Bereich, aber wirklich in diesem pro wrestling bereich äh, befindest. Ich gucke auch ab und an mal Impact rein. Und Impact hat auch nicht so viel Zuschauer in den Hallen oder auch Ring of Honor hat auch nicht so viel Zuschauer in den Hallen. Die sind wesentlich älter als äh, AEW. Also anscheinend ist diese Zahl, die es da G- mit den 9, 10.000, 11.000 äh, in diesem Pro-Wrestling-Bereich, was jetzt nicht WWE ist, anscheinend Standard. Wir, wir, wir kommen von der WWE, wir kennen andere Hallen, deswegen ist es manchmal ja, ja. für mich ein bisschen komisch anzusehen, wenn ich mir Dynamite angucke oder sonst irgendwas, wie viel... Leute da tatsächlich drin sind. auch diese 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 Backlash-Fotos, die du ja siehst auf Twitter, äh, wo du dann sagst, ja, guck mal, so sieht sie in der Kamera aus. (lacht) Ja, aber die Stimmung ist trotzdem in der Halle. Ja, sorry. Äh, äh, Diese Stimmung ist da trotzdem in der Halle. Du hörst die ganzen Leute kreischen bei bei allem, was da... äh, Du hast die Stimmung in der Halle. Das ist eigentlich egal, ob da hinten dran leer ist. Du hast die Stimmung trotzdem. Es ist scheiße für einen Wrestler, der an eine dunkle Wand äh, labern muss oder auch entertainen muss, natürlich. Ähm... Aber, wie gesagt, anscheinend sind 10.000, 11.000 so Standard.
0: Es wird ja bei AW tatsächlich echt schon ein bisschen gefeiert, so, wenn da, wenn da 12.000, 14.000, äh, Stichwort Sting, Revolution, ja, also wenn ja. da verkauft wird, ist auch immer Motto, oh, geil, picke, packe voll, hau ihn das Ding voll und ich denke mir, 12.000, 14.000 ist eigentlich gemessen an den Maßstäben, die man so kennt aus der ja, aus ja. der weiten WWE-Welt, das, das, ist, das ist eine mittelmäßige Smackdown-Ausgabe <lacht> gefühlt. Aber du kannst natürlich auch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und von okay. daher denke ich eigentlich, ich denke, eine gute
1: Zahl wäre tatsächlich so um die 10k. So, Zumal du weißt halt nicht, du weißt halt immer noch nicht, was passiert. Was passiert, genau. Wir haben jetzt, wie viel, drei Matches gerade mal angekündigt und äh, mhm. äh, es beginnt nächste Woche fast oder eineinhalb Wochen ist die Pay-Per-View. Also ja. ich glaube, ich glaub, es ist auch wieder wieder Amerika so anders. Amerika lebt von äh, Momentkäufen und ich denke mal, dass da, dass da äh, kurz vor Schluss dann nochmal, äh, wenn die Nachfrage hoch ist, dann nochmal äh, Plätze frei äh, äh, gezogen werden. Also AEW,
2: hört man mich jetzt übrigens wieder? Ja. Geht's ja. ja, ja, ja. ja. keiner Ahnung, was versagt hat. Äh, wahrscheinlich ich. Ähm, also, was ich sagen wollte, mit AEW, die haben ja öfters mal so ein paar sperrige Erstverkäufe, außer jetzt zum Beispiel All-In oder die ganz großen pay views die werden natürlich aus den Händen gerissen. Aber äh, die haben halt viele Run-Ups. So, und da hat der NARU ganz recht, äh, Amerikaner sind sehr spontan, die denken sich so, oh, ich sehe hier irgendjemanden da oben, Ne, vom Kolosseum, äh, hängt ein Name, da da, kann man, da gehe ich jetzt rein. So, dann machen die das. Ne, Deutsche sind da eher so ein bisschen konservativer, äh, konservativer denken sich so, äh, die Karte gefällt mir nicht, ich gehe nicht hin. Aber die Amis sind da sehr schnelllebig. Also insofern, 10, 11, denke ich auch, ist eigentlich immer eine ganz gute Zahl. Kann man mit leben, ist jetzt auch nicht weltbewegend, aber ist jetzt auch kein Anerkennung.
0: Ist okay. Also für IW maßstäbe ich finde, das wäre gesund, das wäre solide, das wäre nicht zu viel, auch jetzt vielleicht dass man sagt man übertreibt man muss jetzt sofort immer 20 25 äh, vollpacken nein es ist gesundes Wachstum sagt man immer so also ganz entspannt sich nach oben erfolgreicher besser wäre es vielleicht wenn halt die weeklies sich konstant mal bei 4000 aufhalten dass man da bei den weeklies schon einen kleinen äh, Ansatz oder einen Zusatz verspürt und dann kann man auch über andere ähm, da kann man auch über andere view Zahlen nachdenken also wenn das kontinuierlich so ist Max bist du noch da oder ist
2: nur das Video weg ich, nee, ich bin da, ich ja. habe es mal kurz ausgemacht. Irgendwie die Leitung, die spinnt so dermaßen, da kriegst du ja epileptische Allfälle, wenn du das anguckst. <lacht>
0: ja, das ist manchmal, als ob ein Alien irgendwie am äh, Kabel äh, knabbert. Oder fällt auch ein Marder, ja. also pass auf. Ähm, <lacht> gut, wir machen mal weiter mit dem nächsten Thema. Gut, dass wir darüber mal geredet haben. Pay-per-view-Zahlen immer sehr interessant. Äh, 2,30, die laufen nämlich jetzt wieder ab. Und wir reden jetzt einfach mal über den guten Swarth Strickland. Der war nämlich zu Gast im Podcast A Going Ringside von ähm, news for Jacks Und ja, es ist eigentlich gar nicht so ultra überraschend und weltbewegend, was er in diesem Podcast erzählt hat. Wichtiger ist eigentlich das, was da jetzt gleich nochmal draus resultieren könnte für eine kleine Diskussion. Und zwar hatte er in diesem Podcast einfach nur sich ein bisschen äh, unterhalten und hat auch darüber gesprochen, wie er jetzt momentan diese Situation um MJFs sieht. Ähm, Es deutet sich ja durchaus was an, dass MJF und Swerve vielleicht aufeinanderprallen. Seit einigen Wochen gibt es Sticheleien, auch von Swerve getrieben, äh, wonach er immer wieder behauptet, hört zu, ähm, ich wäre sowas von definitiv ein besserer World Champion, als es ein MJF ist. Und von daher muss es seiner Meinung nach auch dieses Match geben und er wird es dann auch allen beweisen. 2024 ist sein Jahr und er hat die Chance und möchte es auch gerne werden, der erste afroamerikanische AEW World Heavyweight Champion. So hat er sich ausgedrückt, das hat er erzählt und meine Frage jetzt an euch, ist es gut? Ja eine Fehde Cross zu promoten, die ja vielleicht langsam beginnt zwischen äh, Strickland und MJF, obwohl das Match von MJF gegen Joe bei World's End noch gar nicht stattgefunden hat, Fragezeichen.
1: Definitiv, definitiv. Ähm, Twitter lebt äh, oder auch Instagram oder sonst irgendwas, wenn man ein bisschen die, die Wrestling-Welt verfolgt hat, seitdem es Twitter und X gibt, werden Matches sehr oft erst über Twitter äh, gemacht also nicht gemacht, aber dieses, dieser dieser Backlash zwischen zwei Wrestlern, diese Diskussionen äh, oft über Social Media und dann kommt sie in den Ring, hat man sehr oft gesehen, ich wüsste jetzt keine Vergleiche, ich müsste es jetzt nachgucken, aber man hat definitiv schon gehört, definitiv schon gehört. Und äh, Strav Strickland, ich glaube, du hast gerade eben gesagt, er rückt, rückt sich zu richtigen Moment ins richtige Licht, denn er ist gerade verdammt over und sein 2024 Run wird wahrscheinlich der Beste seiner gesamten Karriere,
2: Max. Das ist der jetzige schon, finde ich. Also in der zweiten Hälfte war das ein phänomenaler Run. Ich kann, also ich freue mich jedes Mal, wenn ich ihn im Ring Ring sehe. Und äh, äh, ich finde allerdings, es ist nicht so gut, wenn man das so macht. Das gibt ein bisschen Luft aus der Fede. Also für für Swirl gut, für Samojo nicht so gut.
0: Man könnte ja, oder manch einer könnte ja jetzt auf die Idee kommen, naja gut, dann ist das Match gegen Joe vielleicht gar nicht so wichtig. Aber man weiß halt nicht, was passiert, bis es passiert. Vertragsstatus ist ein großes Thema zum Ende des Jahres. Enden denn wirklich diese besagten Welten, welche das auch immer sind? Und gibt es vielleicht plötzlich eine Überraschung? AEW ist für eine Überraschung natürlich auch doch mal zu haben. Ähm, plötzlich gewinnt Joe das Ding und ist äh, World Heavyweight Champion. Und jeder denkt sich dann irgendwie, was ist jetzt passiert? Okay, und dann ist das alles mehr oder weniger irrelevant, was davor passiert ist, vielleicht mit, mit einem 12 Strickland und einem MJF. Oder das geht halt in irgendeiner Art und Weise als singles fehde weiter ohne Titel. Und das kann alles passieren. Ne?
2: Die, die große pardon, pardon. Frage, die sich hier stellt für mich, ist als großer Samoa Joe-Fan, was ist mit Samoa Joe, wenn er jetzt schon wieder verliert? Wo, wo landet er dann? Was passiert dann? Was ist als nächstes für ihn dran? Ich meine, klar, er kann immer mit Ring of Honor dies, das, talala, aber was passiert da? Also ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Irgendwie will ich fast so ein bisschen, dass er den Titel ergauen hat. So.
0: Er, ist ja, er ist ja jetzt in diesem Jahr speziell auch irgendwie die Leiter, das komplette Jahr hat er sich ja immer nach und nach hochgeschlichen. Das heißt, es wurde ja von, von Gegnern, womit haben wir begonnen? Mit einem Darby Allen, der natürlich stark performt und so weiter, aber der natürlich in einer ganz anderen Gewichtsklasse auch arbeitet. Trotzdem eine sagenhafte kleine Mini Fehde gute Matches auch hatte. Hat er sich überall gearbeitet bis hin zu auch Kalibern wie... Der Name. Und äh, ist natürlich schon ein anderes Kaliber. Da ging es dann auch um die World Heavyweight Championship. Vielleicht eine nicht offiziell ganz so anerkannte, aber... Ähm, und jetzt zum Ende des Jahres hin bis zu einem MJF. Das Match hat er ja auch schon gehabt, aber es gibt jetzt quasi dieses Rematch, äh, die weitergehende Fede äh, unter anderen Gesichtspunkten bei World's End. Ähm,
2: aber er, er hat, Alter, alles verloren. Ja, viel, genau. Einzellner
0: viel weiter geht es jetzt halt nicht nach oben. Und äh, das heißt, Eben. von da an kann es eigentlich nur nach unten gehen. Ne? Er, er müsste jetzt gewinnen oder... Äh, ja, er verschwindet dann ein bisschen die Leiter wieder runter in die Midcard. Aber dann kann man, man kann ihn auch nicht ewig glaubwürdig als dieses Samoan Submission Machine, als dieses Biest, als dieses Monster darstellen, wenn er dann halt so eine entscheidende Kämpfe immer verliert. Ja, du hast schon recht. Richtig, richtig.
1: Mhm. Aber ein Samoa Joe wrestelt genauso seit 20 Jahren, genauso mit diesem Charakter, den er äh, äh, den er zeigt, äh, so wie er ist, so wie er sich am Mike gibt. Das ist Samoa Joe. und Das ist. Eigentlich ist es schon bei Samoa Joe, eigentlich egal, ob er gewinnt oder verliert. Er hat irgendwie, irgendwo sein nächstes Opfer dann parat. Und äh, es ist einfach Samoa Joe. Wir lieben alle Samor Joe, so wie er ist. Und wenn er jetzt gewinnt oder verliert, ist egal. Äh, Samor Joe f- nimmt halt eine andere Strecke und wir feiern es trotzdem. Ja, der Typ kommt raus und die Halle bebt. Ja, Hat's. genau, das ist es nämlich. Das ist doch wurscht egal, ob er gewinnt. Das ist kein. Du, Joe, du denunzierst Joe, ihn nicht, Joe, genau. Du, du, denunzierst, du, du denunzierst seinen Charakter nicht und du denunzierst Samoa Joe nicht, weil es ist fucking Samoa Joe. Der kann alles, der kann gegen jeden wresteln und es macht immer Spaß. Es
0: kommt halt, halt auch immer ein bisschen drauf an. Es, es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie man dann verliert. Verliert der Clean, wird er vielleicht in den meisten Fällen in solchen entscheidenden Kämpfen dann bestenfalls halt nicht tun. Da muss eine Story dahinter stecken, wonach vielleicht ein MJF auch auf unfaire Art und Weise den Titel verteidigt. Dann kann man halt auch wieder diese Glaubwürdigkeit noch ein bisschen mehr bei Samoa Joe belassen. Auch nicht für ewig, aber doch schon besser, als wenn er Clean gegen MJF verliert und dann so einen entscheidenden Kampf halt ja, versammelt. Ja, kommt noch ein bisschen darauf an, wie es dann rüberkommt. Aber das wissen wir als Wrestling-Fans zum Glück nicht. Und da soll nochmal jemand sagen, Wrestling sei Fake. Also die Aktion schon mal ganz und gar nicht. äh, Aber auch dieses Schauspiel ist ja unvorhersehbar. Und das ist ja das Schöne, dieser kleine Reiz.
2: Ah. Deswegen sind wir da. Deswegen sind wir hier und reden darüber. Ja, klar.
0: Und ihr da draußen genauso. Das ist ist dieses Schöne. Man weiß eigentlich, man hat alles schon tausendmal gesehen. Aber irgendwie kommt dann doch irgendwann die tausend und erste Facette irgendeines Charakterwandels, den man noch nie gesehen hat, womit man noch nie gerechnet hat. Und das ist das Geile am Wrestling. Irgendjemand erfindet es immer neu. Sehr schön. Sehr schön dein flammendes Plädoyer fürs Wrestling. Also, machen wir weiter. Nach vorherigem Hinweis, dass ihr uns natürlich auf Discord gerne joinen könnt. Ihr seht die Adresse da, kommt auf unseren Discord Channel und dann gucken wir uns World End an. Dann könnt ihr uns auch übrigens äh, beschimpfen, wenn ihr uns sagen, ihr habt gar keine Ahnung gehabt, es ist nämlich alles ganz anders gegangen, als ich im Podcast besprochen habe. Dürft ihr alles gerne machen, nur vorher den Screen noch in Pay-Per-View Käufe Channel rein äh, posten. So. Ja. 14. News Nummer 14. WBD und Paramount vor Fusion. Was sich erstmal anhört wie eine neue Geschmackssorte eines Eistees. Dahinter verbirgt sich tatsächlich eine äh, ja, große Botschaft. Und zwar Warner Brothers Discovery, Mutterkonzern, der ja äh, Broadcast-Partner von AWS ist. Wir wissen es jetzt, wir haben es lang genug und oft genug durchgekaut. Könnte tatsächlich jetzt laut neuester Medienberichte vor einem Merching-Deal oder eine, ja, einer Fusion mit Paramount Global äh, stehen. Das haben zumindest CEO von äh, WBD, David Zaslev, und der CEO von Paramount Global, der Firma, äh, Bob Bakish. Das sind auch so geile Namen. Also die können auch nicht irgendwie... Die, die, die. So, auf jeden Fall, die haben sich wohl getroffen Und der Deal sei zumindest insofern nicht von der Hand zu weisen, als dass wohl äh, eben dieser besagte Bob Baker, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, einige Anwälte und äh, Prüfer da schon mal angewiesen hat, das Ganze durchrechnen zu lassen, inwiefern sich das vielleicht prognostizieren lässt und auch... äh, wirtschaftlich lohnenswert wäre. Oh, der ein oder andere Eric Bischoff-Fanatiker, der viel gelesen und gehört hat. Oder generell WCW-Fan, der wird sich an dunkle Zeiten zurückerinnern. Merging im Hause Warner Brothers. Speziell vielleicht Time Warner und solche Zeiten. Das sind ja ganz alte Geister, die ich niemals rief. Ähm, Was bedeutet das dann jetzt für die TV-Verhandlungen? Für AEW? Was könnte das bedeuten? Naru, ich halt mich, ich, um, Max, so, okay. Max, nein, Max. Ja.
2: Ich halte mich hier ganz kurz, Naru hat ganz viel Zeit, das wird nichts. Da gibt es jetzt schon im, äh, in der Ameri- äh, englischsprachigen Szene gibt es jetzt schon riesen Shitstorms, die dagegen sind. Und ich glaube, das wird nichts. Also, das hätte auch irgendwie nicht den Profit, den ich da irgendwie sehe. Der eine bekommt ein bisschen mehr Filme, ja, okay. Und der andere bekommt ein bisschen mehr Rechte, aber. Äh, der Profit, der geht mir da ein bisschen abhand.
1: Ganz ehrlich, solange AW alles gut ist, ist mir eigentlich relativ egal. Ich kenne mich da null aus. Punkt.
2: Da gebe ich ihm ja. schon mehr Zeit.
1: Was will ich denn dazu sagen? Ich kriege mein aw ich. content und solange ich da nichts höre, dass da irgendwie irgendwas schief läuft weil ich habe mir die News auch durchgelesen, tatsächlich zum Schluss, und ich habe mit keinem einzigen Wort Wrestling gelesen oder sonst irgendwas, es ging nur um die Film und und ja. was was ich, ja Sparte, und vielleicht ein bisschen Sport, aber unter Sport war halt mehr so dieses dieses äh, große Sport, wie Football und den ganzen Schmur, aber Wrestling wurde da in keinem Wort erwähnt, von dem interessiert es mich nicht. Wenn jetzt eine News direkt rauskommt, was AW spezifisch ist, dann wird es mich interessieren, aber so interessiert es mich keiner Ja, kein das besser.
2: stimmt schon, ja. Ja, Zassaf ist halt der Typ, ne, also Zastav ist ja halt der riesengroße Wrestling-Fan. Und mhm. wenn er jetzt irgendwie merchen will mit jemandem oder wie auch immer, dann ist das natürlich erstmal nicht so gut für AEW. Weil die anderen, die könnten ja dagegen sein. Aber okay, das ist ein ganz, ganz äh, langes, schwerwiegendes Thema. Lassen wir das machen.
0: <lacht> wir haben doch dieses Thema auch nur mit reingenommen, damit die Leute vorab schon mal informiert sind. Du musst mich ja hier nicht so zur Strecke machen.
2: <lacht> ähm, nein. Alles gut, da gibt es halt nicht viel zu sagen. <lacht>
0: Ja, ist auch völlig in Ordnung. Also es dient äh, lediglich der Information, damit äh, wir uns irgendwie, äh, irgendwie auf die Schulter klopfen können in vier Monaten und sagen, wir ja, haben es euch doch schon längst gesagt vor vier Monaten im Podcast und uns dann ein bisschen geiler fühlen. Und ihr sollt natürlich einfach nur ein bisschen so im Bilde sein. Es ist ziemlich interessant, sich so mit vielen Dingen auch mal rund um das Wrestling, um diese ganze Programm äh, diese Programmgestaltung ein bisschen zu beschäftigen. Ähm, aber vielleicht bin ich da ja auch alleine in diesem Podcast mit dieser Meinung. Wir machen weiter mit dem nächsten Thema. <lacht> ja, na, ich habe dich trotzdem lieb, Nahrung. So. Die letzte News, eine erfreuliche, eine schöne, eine kleine. Percy Jackson, ihr kennt es sicherlich, ja. <lacht> Wer ist denn das da auf diesem schönen Moped? Äh, Adam Copeland, der ist äh, vertreten in der neuen Serie, die sich um Percy Jackson dreht. Und äh, Percy Jackson ist vielleicht äh, vielen von euch ein Begriff. Mir ehrlich gesagt gar nicht so sehr. Ich glaube, ich habe einmal einen Film geguckt oder sowas. Ich glaube, es handelt sich da um viele Götter. Und äh, Percy Jackson ist irgendwie ein Halbgott. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es hier andere Spezialisten im Podcast. Notfalls informiert euch halt selber. Ähm Ja, und Adam Copeland hat da eine wiederkehrende Starrolle. Er spielt also diesen Gott Ares, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, den Gott des Krieges, der für Chaos und Konflikt sorgt, der es liebt, der beschrieben wird in seiner Rolle als Handsome, also schöner und arroganter Kerl, der allerdings nicht so äh, äh, hochgeistig gebildet ist, beziehungsweise ähm, intelligent, auf gut Deutsch. So. Ich habe hier schon wieder eine Nachricht bekommen, hier intern von meinem Kollegen, mit 37 Ausrufezeichen, das würden jedes Mal mehr. Max, äh, ja, ist jetzt bei Disney Plus an den Start gegangen. Äh, Gestern, glaube ich, die Serie. Acht Folgen, zwei sind bei Premiere jetzt, also bei der Premiere jetzt schon veröffentlicht, sonst jeden Mittwoch eine neue.
2: Erzähl mal. Hast du schon mal geguckt, Percy Jackson? Nie davon gehört, ehrlich gesagt. Also ich, ja doch, kurz mal davon gehört, als Koblenke gejoint ist, aber nie gesehen, nie irgendwas damit zu tun gehabt. Äh, bin ich völlig außen vor, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Naru, da kannst du gerne auch 25 mal weinen. Das äh, ist an mir komplett, aber sowas von komplett vorbeigegangen. Nee, der hat, der hat jetzt geweint, glaube ich.
0: Die Zeit hänge ich hier <lacht> hinten dran, das ist wie beim Bundestag. Ja, weil, weil aber du, kannst, du schreibst ja die Nachrichten hier mir als Info, das ist ja ganz nett, aber mittlerweile schon über 23 Zeilen, so dass okay, ich äh, okay. alles einmal. Mann, ich okay, finde das. Okay. Ja, das kommt nur, weil du meine Nachricht vorhin ein bisschen verunglimpft hast.
1: Okay, gebe ich dir ja recht. Also, ich bin großer Percy Jackson Fan. Ich habe alle Bücher gelesen, tatsächlich. Ich bin ein riesen Rick Riordan Fan und dieses ganze Universum und die griechischen Götter und die ägyptischen Götter ist alles ein sehr geiles Thema und ich freue mich riesig, dass ich Adam Copeland als Ares bekomme, denn Ares ist ein sehr geiler Charakter in dieser ganzen Buchreihe, der um, der für sehr viel coole Aktion und sehr viel Verwirrung sorgt. Und äh, ich habe es mega gehyped, meine Frau hat es mega gehypt. Äh, sie ist tatsächlich Adam Copeland-Fan, seitdem er bei Vikings gespielt hat, den, ich weiß nicht mal, wie er mit Vornamen heißt, Flacknase, hieß auf jeden Fall mit Nachnamen. Da hat es ihn schon übelst <lacht> abgefallen. Und jetzt als Ares, ja, und jetzt als Ares, mega cool, mega cool. Und ich freue mich tatsächlich, wenn er dann den, die Route 66 äh, mit dem Motorrad und der Lederjacke da äh, umherfährt, um Percy und seinen Freunden das Leben schwer zu machen. Das wird spaßig. Guckt euch an große Empfehlung von mir. Ha- hast du uns denn schon geguckt? Natürlich. Ich, ich habe die Bücher 15 Mal gelesen. Ich habe die ganze Reihe ja. gelesen.
0: Oh ja, ist ja gut, ist ja gut, Herr Chef. <lacht> Nein, also, äh, was ich sage, nee,
1: ich meine, hast du von der Serie, die ist ja gestern released worden auf natürlich. Disney Plus. Sofort. Ich bin nach Hause gekommen, habe meine Arbeitstasche weggepackt, habe zur Frau gesagt, wir setzen uns sehen wir gucken Percy Jackson. Und habe alles rausgefiltert, was ich da gesehen habe. Krass, Definitiv. wirklich? Ja, natürlich. Fall. Jetzt hätte ich bei es dir immer
0: so ein bisschen alles, ob du mich verarschen willst.
1: Nein, 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 nein tatsächlich, ich habe wirklich alles verglichen, wie es in den Büchern war und Leute, Leute, Buchverfilmung, die kennen es, guckt euch bitte niemals Eragon an, lest lieber die Bücher von Aragorn, äh, aber Percy Jackson, Rick Riordan hat tatsächlich mitge- mitgemacht, er hat das Drehbuch geschrieben, er war 100% an dieser Serie beteiligt, er war im Regiestuhl gesessen und hat alles aufs kleinste Haar geprüft, wie es in seinen Büchern steht, Geile Buchverf- Buchserialisierung. Geile Buchserialisierung. Große Empfehlung von mir. Definitiv.
2: Okay, jetzt bin ich neugierig. Jetzt gucke ich mir den Kram. Ja, auch an. ja ich <lacht> bin,
0: bin mir gar nicht so sicher, ob es das Wort Buchserialisierung so in dieser Form überhaupt gibt. Aber ähm, wir werden es checken Nein. und werden es nachreichen.
2: Das ist eine Narunisierung.
0: Es gibt ja die goldene Regel hier im Podcast, es wird nichts angezweifelt, was Naru sagt. Ja, deswegen ist er eine sagen und wobei Wurm- Fakten, Naru. Äh, also wenn er sagt, es ist eine Buchserialisierung, dann ist es auch eine goddamn Es ist, es ist, es ist, God es ist keine Verfilmung,
1: es ist ja eine Serialisierung. Ich gucke es jetzt nach. Redet weiter, ich es jetzt nach. Hey, wir passt. brauchen gar nicht weiterreden. Wir
0: warten jetzt einfach, bis du getippt hast. Du musst dich einfach schneller schlimm. tippen. Warte. Äh, Kann,
2: warte. Okay, nee. Der hat, der hat jetzt wirklich der Serialisierung gegoogelt.
0: Ja, ja, Natürlich. warte, warte. Kannst, kannst du ein bisschen schneller tippen?
1: Ich. Äh, serialisierte Bücher, also das heißt serialisierte Bücher. Es ist ein serialisiertes Buch, aber eine Buchserialisierung gibt es nicht. Okay.
0: Aber da wird. Was gar, so ja, gar, gar nicht so, so falsch. Nö, ist gar nicht falsch. Es gibt das Wort serialisiert. Ich habe dich auch noch ausgelacht. Okay, Chapeau. Ich nehme meinen Hut ab. Chapeau. Sehr gut. In diesem Sinne, Honserinnen, kann man eigentlich nur noch sagen, ey, wir hatten heute ein paar News durchgenommen, die einen mal so ein bisschen interessanter, die anderen mal ein bisschen out of the box thinking. Äh, ja, Stichwort Mikey Rockers. Wer ist das überhaupt? Was macht er eigentlich so? Ähm, haben wir euch mal auf ein paar Sachen hingewiesen, äh, ein paar Zahlen um die Ohren geworfen. Eigentlich habt ihr dieses Wo- diese Woche mal wieder eine richtig geile Ausgabe hier von uns bekommen. Und äh, Aber natürlich war letzte Woche und vorletzte Woche nicht
1: ja. wesentlich ungeiler. Aber wie immer. Ja, wie immer, Mess, natürlich. Die Messlatte, die Messlatte ist da oben. da. Ja, eigentlich über, oh, über, unserem, über unserem Bild, da ist er. Also, jetzt, die, für uns
0: äh, gibt es gar keine Messlatte.
1: Stimmt, eigentlich ist es ja da. Ne? Wir sind ja immer über der Messlatte. Eigentlich ist es ja
0: hier. Ein gutes Pferd, Punkt, Punkt, Punkt. So, äh, <lacht> <lacht> nee, das passt jetzt auch nicht. Also, äh, das waren die News. Aus dieser Woche, ihr seid äh, hoffentlich top äh, aktuell informiert und könnt euch das hier anhören, wo auch immer, vielleicht auf äh, einen letzten oder vorletzten Arbeitstag hier jetzt, bevor die heiligen Weihnachtsfeiertage beginnen und man sich wieder köstlichste Kost äh, reinpfeifen kann, also äh, ob per Ohr oder auch per äh, Auge. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schön, dass ihr im Nachgang vielleicht zuschaut. Und äh, schön, dass ihr zuhört. Vielen Dank natürlich einmal mehr. Und wir hören uns auf jeden Fall am Montag wieder. Ich weiß nicht, Naru, Max, habt ihr noch schöne Worte an unsere Community zu sagen? Möchtet ihr noch was loswerden? Ähm, Gibt es noch Spott und Häme für irgendjemanden?
1: Nein, ich wünsche jetzt erstmal hier draußen alle frohe Weihnachten. Wir hören, sehen, riechen uns am Montagabend zur World's End Review.
2: Ich habe auch nicht viel mehr zu sagen. Immer schön aew gucken, den anderen Kram könnt ihr eh knicken. Insofern frohe Weihnachten von mir ebenfalls. Schöne Feste, alles Gute, Gesundheit und mehr bleibt mir nicht zu sagen.
0: Ach, das habt ihr so schön vorgetragen. Auch von mir, von uns allen, von allen im Team. Selbstverständlich ein wunderschönes, frohes, gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise eurer Liebsten. Bleibt natürlich gesund bis zur nächsten Ausgabe und auch darüber hinaus logischerweise. Wir haben uns was ganz Besonderes für euch überlegt hier jetzt äh, kurz vor Weihnachten bei der letzten Ausgabe und zwar singen wir jetzt für euch nochmal ein kleines Weihnachtsständchen. Äh, ja, damit mich möchte ich auch. einfach mal an... Steh- Steh- Steh-